0: Shalom, Javerín. Bienvenidos al Tabar de Bendición. Estamos comenzando una nueva semana, una nueva parashat. Esta es la parashat Terumah por porción. Vamos a encontrar a este primero le en Shemot o Éxodo capítulo 25, verso 1 hasta el verso 16. Y voy a estar leyendo los versos 8 y 9. Harán para mí un santuario para que more en medio de ellos, conforme con todo lo que yo te muestro. La forma del tabernáculo y la forma de todos sus utensilios. Y así lo harán. Ahora vamos a estar hablando del de tabernáculo o en hebreo, el Mishkan. En los comentarios que hace el Humash, la edición del rabino Sian Levi, para esta para allá, dice que, a excepción del trágico incidente del becerro de oro, el libro de Shemot, este libro de Éxodo, está dedicado desde esta para allá y hasta el final de los preparativos y la construcción del Mishkan, que literalmente habla de la residencia o del tabernáculo. Incluso el relato del becerro de oro está en cierto modo asociado con el Mishkan, ya que, de acuerdo con el sabio Sforno, la construcción del mismo de esta fue necesario solo debido a que Israel sucumbió a la idolatría. Sforno señala que, lo ideal habría sido prescindir de un templo después de la revelación en el Sinaí, ya que en esa oportunidad cada israelita se transformaría en profeta, cada uno digno de que la Shechiná, la presencia divina, se posara sobre él, tal como reposaría posteriormente en el Mishkan y el templo. Recién después de que Israel adoró el becerro de oro, se precipitó entonces desde ese sublime estado espiritual es que el pueblo de Israel necesitó un santuario para centralizar la presencia divina. Y esto va de acuerdo a también la enseñanza de nuestro santo maestro Yeshua. Nosotros nos damos cuenta que una vez que Él muere 40 años más tarde, entonces el templo se destruye completamente. ¿Dónde reposaría la presencia del Todopoderoso, la Shechinah, si no había templo? Bueno, Rabino Shaul hace varias cartas y en estas cartas a diferentes comunidades nazarenas que se levantan en el exilio nos deja saber exactamente lo que menciona Esformo. Primero, en 2 de Timoteo 114 dice guarda mediante el Espíritu del Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado en la carta a las comunidades de Efesios, capítulo 2, verso 22, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Elohim en la ruach, o en el espíritu. Efesios 3, 17 también. De manera que Mashiach mora por la confianza, por la emuná en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor. También en Colosenses 1.27, a quienes Elohim quiso dar a conocer cuáles son las riquezas del esplendor de este misterio entre los gentiles, que es Mashiach en vosotros, la esperanza de esplendor. La carta a las comunidades judías en Hebreos 3.6, pero Mashiach fue fiel como hijo sobre la casa de Elohim, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin de nuestra confianza, el esplendor de nuestra esperanza. Los dichos directos entonces también de nuestro santo maestro Yeshua en Yohanam 14.23 Y el rabí Yeshua respondió y le dijo, Si alguno me ama, guarda mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Por último, el rabino Shaul también en la primera carta a las comunidades de Corintio, capítulo 3, verso 16. No sabéis que soy templo de Elohim y que la Rúa Jacobesh habita en vosotros. Este mismo concepto también existía dentro de las comunidades de los esenios allá en el desierto, donde ellos mismos se veían como Mikdash ambulantes, como Recipientes de la chispa divina ambulantes. Así que esto va de acuerdo a lo que están mencionando estos sabios de Israel. Todo se alinea a ese orden del Todopoderoso. Regresando entonces a los Pasuquim 8 y 9 que estuvimos leyendo, donde dice para que more en medio de ellos conforme con todo lo que yo te muestro. De la misma manera que hice posar mi presencia sobre el monte Sinaí, también haré que se pose en medio de Israel sobre el arca y los querubines para que las plegarias de la nación sean aceptadas. Esta estructura y este diseño del Mishkan, del tabernáculo, simbolizaba también el papel central que desempeña la Torá, que había sido entregada en el monte Sinaí, puesto que la santidad del Mishkan o del tabernáculo hallaba su máxima expresión en el lugar santísimo, el cual contenía pues, las tablas de la Torá, y los querubines que se alzaban sobre el arca, mirando hacia abajo en dirección al arca para demostrar que la Torah era el centro de atención de Israel. Y esto también está basado en el comentario de Esforno. Estos querubines que estaban allí desde la antigüedad, eh, las antiguas comunidades del antiguo Medio Oriente, también tenían ángeles y estos ángeles eran un símbolo de protección. Así que el Eterno está actuando según la mentalidad antigua en aquellos tiempos. Caberín para que el Eterno pueda morar entre nosotros por medio de su Ruach, debemos mantenernos siempre haciendo la voluntad del Todopoderoso. Y la voluntad la vamos a encontrar en la bendita Torah, como le explica nuestro santo Maestro Yeshua, que es el que está dando la interpretación más certera, más correcta y fuera de él. Todo lo demás son comentarios, comentarios a veces bonitos, pero no a la altura de lo que habló nuestro santo Maestro Yeshua. Al día de hoy todavía seguimos sin entender plenamente sus palabras, ya que éste hablaba en un nivel sumamente elevado. Cuando regrese nuestro santo maestro, entonces escucharemos las explicaciones más profundas para prepararnos aún todavía más para cuando pase ese tiempo. Entonces él nos dará a conocer el que nadie puede ver, porque toda la tierra, toda la humanidad volverá al estatus que se encontraba el ganedén Eden, el jardín del Edén, antes de la caída de Adán. Pero es necesario que si nosotros decimos que la Ruah Hakodesh del Todopoderoso mora dentro de nosotros, obviamente el templo que somos nosotros ahora, porque no hay un templo, debe estar en óptimas condiciones. Y para esto tenemos que tocar los temas del Kashrut, tenemos que tocar también todo lo que entra por las ventanas de nuestro cuerpo que son nuestros ojos, etc. Aquí hay varios puntos que muchas veces quizás por falta de conocimiento nosotros obviamos, pero es necesario conocer todos estos puntos para que realmente podamos entender en qué consiste ser un Mikdash ambulante o un tabernáculo ambulante, recipientes de esta chispa divina, de lo que es la presencia del Todopoderoso. En el verso número 8 y número 9, que es el que estamos trabajando ahí, el principio del 8, también cuando se conecta en el 9, en hebreo dice, Y esto harán para mí un santuario para que more en medio de ellos con un valor numérico de 2045 que se simplifica en 2 y 2 es Date, es la casa. Pero esta cifra de 2045 también es el mismo valor de la oración salvación en Yeshua. Así que vuelvo y menciono como lo he hecho anteriormente, la Torah está hablando siempre de nuestro Santo Maestro, de su obra redentora pero también de su segunda misión. Esperando que todos y cada uno de ustedes, Javerín, pueda disfrutar de esta semana que está comenzando. Que todos se dediquen al estudio de la bendita Torah. Shabbató Javerín.